0: Hola de nuevo, bienvenidos al episodio número 37 del viernes 14 de julio de 2017 con 44 grados de frescor aquí en Granada a las 4 y media de la tarde. Continuamos en el ciclo dedicado a la introducción a la gestión por procesos en tu empresa. Veremos en este capítulo tres pilares fundamentales. La importancia de coger perspectiva en tus procesos de empresa qué necesitas para hacer una implementación de gestión por procesos y cómo los atributos de las tareas de tus procesos, si son vitaminadas una a una, te harán tender a un producto excelente. Te pongo la intro del episodio y nos metemos en faena. Normalmente comenzamos a trabajar en relación con la perspectiva, el primero de los puntos que vamos a ver hoy y no nos fijamos en nada más, otra jornada más al galope y empezamos a meternos en teléfono, en correos electrónicos y vamos apagando fuegos y ahí nos quedamos pero es que si eres de los que te gusta por ejemplo el GTD en este sistema productivo también se para un momento y se analiza, se realiza un procesado, un analizado, se corge perspectiva, eh, se, se dice de que se sube al nivel de los 5.000 metros, al nivel de los 10.000 metros, para ir analizando todo. ¿Y cómo no vas a analizar los procesos que te dan de comer, los procesos que pagan tus facturas en el día a día? No somos metodológicos y producimos muchas veces resultados aleatorios. En relación con esta perspectiva, este primer punto que veremos hoy, te cuento qué puedes hacer con ejemplos reales y el por qué la importancia de implementar esa gestión por proceso. Te voy a poner una serie de ejemplos y verás cómo se van asemejando o, se, o serían aplicables a, a tu empresa, a tu día a día. Imagina una tarea atascada. Ya comentamos en uno de los episodios que, que yo conocía un supuesto de una administración en la que hasta por cinco veces hasta por cinco personas diferentes, se introducían los mismos datos en sus aplicaciones, en su ofimática. Entonces, una tarea de ese tipo puede ser atascada. Entonces, veremos cómo, ante una saturación en una de esas tareas, se pueden automatizar y, y será transparente para nosotros. Nos vendrán los datos realizados y hechos de manera automática. Cuantas más tareas automatizadas tengamos en nuestros procesos mejor. Pero, además, Puedes tener en, esa, en ese flujo, en, ese, en, ese, en esos componentes de tu actividad diaria, puedes tener una serie de socios clave o de proveedores y que en tus procesos se vean ralentizados porque depende de un tercero. Una fase determinada se ve un poco limitada. Pues bien, tienes que intentar buscar socios clave, proveedores, eh, que las actividades vuelen, no se te ralenticen. Incluso eh, plantearte eh, el, el flujo de esas tareas de manera paralela y no hacerlo secuencial. No espero a que una tarea se realice y después ya pido a mi proveedor o pido a mi socio una externalización o un trabajo. Si hay actividades que puedes desarrollar en paralelo, tienes que implementarlo y esto lo da la perspectiva. Eh, también hay otro caso muy típico que es cuando dependes de, otra, de una administración ya sea un ayuntamiento, una consejería de, de una comunidad autónoma o un ministerio, cuando dependes, como digo, de otra administración para que tu proceso eh, finalice, tu producto, tu servicio se entregue. Pues bien, yo aquí recomiendo verlo también con perspectiva y desvirtualizar todo este proceso. Es ideal acudir a esa administración, ponerle cara a la persona, eh, desvirtualizarlo y utilizar, pues ya ahí tus, lotes, tus dotes de líder, tu don de gentes, que no pelotas ¿eh? y, y bueno hablar con esas personas ponerles cara y, y ver que tú estás detrás que, que, que necesitas un, un plus de, de, de rendimiento en determinados expedientes que bueno podrás pues ya al, al, al tenerle cara al, al ver que tiene nombre al tener su teléfono pues es otra manera no te puedes escudar en tu ordenador mandar un correo electrónico para intentar eh, impulsar un poco el expediente en la fase de post-entrega, imagina que tienes demasiadas llamadas de soporte cuando entregas tu, eh, tu producto o servicio. Imagina que, tienes, que has entregado una página web, por, eh, por poner un ejemplo, y te llaman constantemente por, para saber cómo se hace un determinado, una determinada cosa, una traducción o lo que sea. Pues bien, estos procesos, viéndolos con perspectiva, te puedes dar cuenta que haciendo, por ejemplo, una formación, grabando un pequeño vídeo... Eh, imprimiendo un pequeño PDF y pasándoselo al cliente te ahorrarías un montón de llamadas esos ladrones de tiempo que todos tenemos en todas las fases de, de, de nuestro proceso esto verlo con perspectiva es muy importante porque al tener modelado tu proceso verás en qué fases de ese proceso en qué componente, en qué tarea en qué unidad mínima te vas viendo desbordado otro ejemplo eh, por ejemplo eh, las plantillas de, de, de tus procesos que pueden cambiar los modelos que tengas eh, esto hay que cuidarlo entonces haciendo procesos interviniendo los compañeros de manera colaborativa se irán actualizando todo entonces todos los aportes que se hagan por parte de tus compañeros beneficiarán al colectivo al actualizarse todo de una manera eh, casi en tiempo real y por último eh, resaltar la importancia de documentar todo esto. Eh, puedes pensar que, 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 es, que es muy difícil para ti, eh, metido en la vorágine diaria de, de tu trabajo, empezar a documentar y a moderar los procesos. Pero bien, en esto yo te propongo que no los tienes que hacer todo a la vez. Hay que plantear una estrategia que, por ejemplo, en este, en este supuesto podríamos aplicar a Pareto, la ley de, del 2080 o del 80-20. El 20, proceso, seguramente, el 20% perdón de los procesos de tu empresa casi seguro te reporta el 80% de tus ingresos. O similares. Si trabajas en un estudio, en una gestoría, valora esto. ¿Qué 20% de tus procesos son los más importantes en, en, en tu proceso productivo? Entonces empieza por eso, vas trabajándolo uno tras otro, poco a poco, los vas revisando, vas perseverando y ya irás mejorándolo. Entonces es fácil, ¿vale? ir implementándolo todo esto de, de manera rápida de todas maneras, en relación con toda esta, toda esta perspectiva todas estas tareas, en próximos ciclos iré facilitando plantillas de procesos, ejemplos de, de cómo mejorarlos cómo podemos automatizar tareas, igual tienes un, un proceso con 10 tareas y si todas las haces a mano, pues sabéis que es tedioso y pesado pero si logramos eh, que de esas 10, pues 5 o 6, la mayor parte, sean, estén automatizadas y si las haga el sistema de manera automática, rápida y sin intervención nuestra, pues ganaremos un montón de eficiencia en nuestro proceso. La segundo, el segundo bloque que, que te comentaba del que quería hablarte es el de eh, qué herramientas necesitamos para implementar una gestión por proceso. Pues bien, en esto casi, eh, quédate con esto. Se puede hacer con herramientas gratuitas. Podrías utilizar herramientas de baja tecnología, el lápiz y el papel de toda la vida, incluso una cartulina en plan grande, te sientas en una mesa tranquila con el móvil apagado y demás y te pones a modelar los procesos de tu empresa. Si no todos, pues los más, los más importantes y en modo borrador. Pues si tenemos ventas, si tenemos garantías, si tenemos, en fin, un poco todo el modelado, de tu canal dependiendo del sector al que te dediques pues así se va haciendo y es que yo lo que intento transmitirte en este, en este audio y también en este ciclo son valores son principios, son, son estrategias aplicables a tu empresa yo no intento eh, venderte plugins ni enlaces de afiliados ni complejos sistemas de embudos o funnel de ventas para que eh, veas una cierta utilidad las implementes y yo ganar comisiones, etcétera. Yo simplemente quiero daros unos principios, unos fundamentos que una metodología, el siendo metódico, si logras interiorizarlo, lo llevarás a muchas más disciplinas de tu vida, entonces ganarás mucha más. Eh, en fin, que me pierdo. En relación con las el cómo implementamos esto, se puede hacer con herramientas gratuitas. Te emplazo a que veas los vídeos que tengo subido en relación con el ciclo en el que trabajamos con herramientas de modelado, que son carísimas. Evernote, gratis. Drap.io, para el modelado en sí, el dibujado, la parte más gráfica, gratuito. Herramientas de ofimática, como pueden ser la, las de Google, gratuitas. Trello, Slack, Telegram, todas son herramientas gratuitas. Así que, no hay excusa para implementar esta gestión por procesos y, y con estas herramientas y otras más que iremos viendo. Y por último, el tercer gran bloque del que te quería hablar hoy es el tema de que en cada tarea de tu proceso, en cada actividad que es la unidad más pequeña que hay en un modelado, debes tender a añadir más valor. Si en tu proceso de entrega de un producto o servicio, por ejemplo, hay 10 atributos y antes solo cuidabas, por ejemplo, 3 o 4, como puede ser la presentación, que la entrega sea rápida, imagina que en esos 10 atributos mejoran los 10. Entonces, tu producto de ser bueno, se supone, porque si no, no te lo contratarían, pasará de ser bueno a ser excelente. Y esto es ser competitivo al fin y al cabo. Y ahora, en este tercer grupo, en este tercer núcleo, en este tercer pilar del que te quería hablar hoy, en este audio, te voy a comentar una serie de atributos que debes de insertar o debes tener en perspectiva para añadirlos a todas las tareas. Las tareas, como digo, son la unidad mínima de, de tu proceso de, de, de gestión de, de tu actividad. Así que voy a citarlas eh, de manera rápida y después entraremos en algunas con más profundidad. ¿Qué atributos puedo eh, y, mm, añadir a una determinada tarea? Eh, bueno, antes de, de, de entrar en los atributos os, voy, os especifico un poco una tarea, imaginar eh, también os emplazo a las notas de, del programa en el que hay un vídeo con un modelado de un, un proceso muy sencillo que es la contratación de una persona. Pues en esa contratación se compone de distintas tareas que por citaros dos o tres son la estancia de la persona que interesa esa contratación en una empresa o nos envía una solicitud o currículum, pues eso será una tarea. La segunda tarea podría ser la recepción por la empresa de esa solicitud. Eh, y la tercera, por terminar, eh, la contratación en sí de esa persona. Esas son las tareas, las actividades, las unidades mínimas más pequeñas que conforman todos los componentes de un proceso. Así, cada tarea de este tipo, como digo, por ejemplo, la contratación de la persona en sí, o sea, el darla de alta en la tesorería de la seguridad social, el hacerle un contrato en el INE, en el SAI, en fin, en la oficina que haya al respecto, tienen una serie de atributos que si se los vamos documentando, nuestro proceso al añadirle tantos atributos como componentes haya, ganará un montón y tenderá a esa excelencia que os digo. Los atributos, yo los divido en seis. La primera es el detalle. Los detalles de ese componente, que ahora ya citaremos todo lo que puede entrar dentro de esos detalles. El segundo, los problemas. También puedes documentar qué problemas tienes en una tarea concreta. La normativa. ¿Qué normativa es aplicable a ese componente, a esa tarea, a esa actividad? La documentación, obviamente, complementamos en gran manera con enlaces externos a normativa, a plantillas, a lo que queramos. Otro campo, adjuntos, el quinto campo. También me remito un poco a lo de documentación, pero en este sentido serían más enlaces o hipervínculos y no tendríamos documentación insertada. Y por último, los comentarios, el feedback, tanto interno como externo. Esto es oro el tenerlo implementado en nuestra empresa. Así, así que estos seis puntos, estos seis atributos, los vamos a repasar de una manera rápida para que veáis qué potencial tiene y cómo con cada eh, elemento o atributo que tenemos aquí eh, ganamos un montón en, en conceptos, en perspectiva y en hacer un proceso eh, compacto que se mejore día a día y que con cada iteración y cada, y cada experiencia que vayamos documentando, ganaremos en competitividad. Entonces, volvemos al punto uno de los detalles. El primero de los atributos tiene 12 subapartados. Os los dejo en las notas del programa por si queréis descargarlos. El primero de ese detalle son los participantes es determinante en un flujo de gestión por procesos, en un, en un flujo de tarea, que tú pongas en el componente que se trate quién es el usuario que va a hacer eso. Si hay alguien que tiene que hacer la contratación de una persona, puede parecer un ejemplo baladí, ¿quién va a hacer quien haga la, la, la contratación? Pues bien, pues será el departamento de nómina, la gestoría externalizada que tengamos, pero hay fases en las que esto no está claramente determinado y nos producirá pues cuellos de botella, eh, esto no lo llevo yo, esto no me lo han encargado a mí, tú no me dijiste nada sobre el tema, con lo cual nuestro proceso se ralentiza. El segundo de los detalles, el propietario. ¿Quién es el responsable de esa actividad? Si en esa tarea, por ejemplo, existe un indicador, un, un KPI que se llama para que tienes que hacer como una auditoría y, y puntuar pues si ese proceso se ha hecho bien, no se ha hecho bien, en fin, quién responde de ese proceso en sí, de ese componente determinado, este es el propietario. Documentar esto también es fundamental, que no tiene nada que ver con el participante. Los expertos. ¿A quién acudo en caso de duda en este determinado tema? Imaginaros en la contratación de la, de la que hablábamos. Una persona con unas peculiaridades como puede ser una edad crítica en la que no está ni, ni en formación o contrato en aprendizaje. En fin, la, la normativa que hay en relación con la contratación es cambiante cada vez. Si me surge una duda, ¿a quién voy a acudir? Pues bien, esos expertos, ese tercer punto de detalle que os comento aquí, es fundamental establecerlo. ¿Qué canales de comunicación voy a tener con la persona experta que me pueda solventar una duda? Si está en mi misma oficina, ¿qué horario de visita tiene para yo poder molestarlo o robarle unos segundos de su tiempo? En caso de urgencia, si acudo a esa persona o acudo a otra. ¿Cómo actuar en casos ordinarios? Si establecemos un formulario de soporte, unos canales de Slack, lo que sea. Documentando este experto y qué manera de contactar tenemos con él, el proceso se hace mucho más efectivo. ¿Qué sistemas hay involucrados? El cuarto de los detalles que puede relacionar, si se requieren, pues que, por ejemplo, una autorización de un jefe en relación con una contratación, una autorización por escrito de alguien más, pues en este sistema involucrado podemos añadir eso. La duración, la, la, el quinto de los detalles, ¿cuánto dura esta fase teóricamente o de manera ideal? ¿Cuándo ha pasado el tiempo de que en el que la duración de ese componente, de esa actividad, está desbordado. Todo esto nos arroja datos que son oro, como digo. Sexto punto de esos detalles, los costes. ¿Cuánto nos cuesta esta pequeña fase? Por ejemplo, la contratación puntual de una persona. Así, si con la suma de los costes de todos los componentes podemos ver un proceso determinado, cuánto nos cuesta de manera aproximada. El punto 7 de ese detalle podríamos poner los proveedores clave a los que nosotros les compramos, dando de alta aquí, por ejemplo, sus teléfonos, sus enlaces, su web, su formulario de entrada para hacer pedidos online, hasta qué importe podemos comprar nosotros o hasta qué importe necesitamos eh, autorización. En fin, os sigo añadiendo puntos, pero para no, para no hacerlo pesado el... el la relación o las dejo en, la, en las notas del programa. Citar de manera rápida de estos detalles que podríamos añadirle, entradas, cosas que veamos relevantes en este en este componente, salidas igualmente, clientes, por ejemplo expedientes que sean parecidos y los podamos apuntar aquí como referentes. El punto 11 de estos detalles de este primer apartado serían los riesgos. Documentar tus riesgos es importantísimo. os Pongo el ejemplo de una provisión de fondos si trabajas con un cliente nuevo con el que no has trabajado nunca pídele un 40% no te arriesgues de, de provisión de fondos me refiero si el producto tuyo lo, lo, lo permite no te arriesgues a empezar a trabajar a echar horas en tu empresa no tengas nada de entrega ni de compromiso por parte del cliente y te veas luego los procesos estos de moda concursales, de suspensión de pagos y demás los riesgos, documentalos y, y determina qué condiciones pueden requerir, eh, provisión de fondos, cuáles no. Si son clientes habituales, obviamente, tira para adelante sin, sin pedir provisiones de fondos y demás. Y luego, en este detalle, yo añadiría una, una, otra, otro atributo que se llamaría valor añadido, con una idea principal. Ese componente de tu flujo que has, que has modelado, que has dibujado ¿Aporta valor interno o externo? Me refiero en el interno, el, el tener ese proceso aporta valor en tu empresa de alguna manera o de manera externa, aunque no aporte valor en tu empresa al cliente, al receptor de tu producto o servicio, sí que le beneficia. Esto es algo fundamental, el valor añadido. Es uno de los atributos míos favoritos. Cuando lo ves con perspectiva, en esa tarea o en esa actividad, si al pensarlo, al abstraerte un poco, ves que no aporta ningún valor a ninguno de los componentes, ni interno ni externo de tu empresa, lo borramos, lo quitamos y ya está. Y siguiendo un poco con los atributos que os digo, pues bueno, simplemente citaros los que ya os he recalcado. Los problemas, documentar los problemas, es oro. Oro, el know-how, tu experiencia documentada, te hará que cuando llegue un supuesto similar, lo tengas documentado y sepas cómo actuar. El prevenir de, en cierta manera, los riesgos y los problemas es una fuente de soluciones a posteriori. La normativa, la documentación, los adjuntos y los comentarios, pues bueno, en la, al hilo de lo que os he comentado minutos atrás es importante tenerlo. Y en relación con estos atributos, este tercer pilar de este, de este audio cabe hacerte una pregunta también. ¿Es automatizable esa actividad o tarea, ese componente mínimo? Si es automatizable, hazlo. Y si no lo es, plantees si Planteate si seguro que no es automatizable. Igual con tu aplicación de gestión, con, lo, con la herramienta con la que trabajas en tu día a día, igual no es automatizable porque es propiedad de un tercero, tiene derechos de propiedad, está blindada, está, está maquetada, tú tienes una build o tienes un SaaS, un servicio en el que entras en la web y cambiar algo ahí de una aplicación de un tercero sería altamente complejo. Pero es que existen soluciones de terceros que igual te permiten automatizar todo eso. Eh, se me ocurre eh, mencionaros, por ejemplo, IfTTT o Zapier son aplicaciones gratuitas hasta cierto punto que te permiten automatizar muchas, muchas de las cuestiones que hacemos en el día a día, ¿vale? Y bueno, hasta aquí los tres primeros, eh, los tres bloques que os quería comentar en relación con la ventaja de implementar una gestión por procesos. Hemos visto tres factores importantísimos como conclusión eh, de, por los que gana, gana sentido implementar una gestión por procesos o un GPP. La primera, os cito las tres, te da perspectiva en tus procesos de empresa. ¿De dónde entran tus recursos monetarios? ¿En dónde pierden más tiempo? ¿Qué te cuesta cada tarea? ¿Y qué tarea de tu proceso te cuesta el dinero? Etcétera. No necesitas herramientas carísimas para implementarlo. Solo con que te des cuenta de la necesidad de una gestión por proceso podrás llevarla a cabo, aunque sea, como os he comentado, con herramientas de baja tecnología, el papel y el lápiz. En ciclos, en ciclos posteriores os enseñaré más herramientas para este modelado y que no tienen por qué ser. Ya os digo, ni gratis ni, ni muy cara. Hay soluciones de todo. Y el último pilar de, que hemos visto en esta gestión por procesos es que con los atributos de tus tareas, con todos los seis grandes bloques te, que te he comentado y sobre todo con el primero, con sus 12 detalles, vitaminas cada componente base de tu proceso. Lo haces cada vez mejor. Y todas sumadas, todas esas mejoras de atributos sumadas en tu proceso, hacen que tu producto o servicio sea excelente, más competitivo, cada vez tienda más, ...a la perfección y eso es ganar en competitividad. Te recuerdo, por tanto, algunas de las ventajas de la gestión por procesos. Ahorras dinero, estableces una guía, una ruta para trabajar... ...una forma de comunicarse entre compañeros y entre, y entre trabajadores... Y el, y, el, ...y el cliente o el usuario final. Ahorras tiempo, haces tu proceso escalable porque ganas en perspectiva... ...y puedes insertarle tareas, ganas en control puedes realizarle cambios de manera mmm, cómoda, ganas perspectiva en tu empresa al poder implementarle KPIs o indicadores de eficiencia y tu empresa en definitiva está viva y es competitiva al igual que tus procesos porque estos van cambiando, van mejorando y van siendo optimizados por ti poco a poco. Y lo dejamos a, a, hasta aquí, este episodio 37 del podcast en el que hemos visto la importancia de implantar con herramientas de baja tecnología tu gestión por proceso si te gustan estos materiales estas recomendaciones ya sabes cómo va esto suscríbete a Evox que es la plataforma que tenemos ahora mismo eh, puesta este, estos audios y como no, pásate por el canal de Youtube o por mi página web en jesusbetmar.es donde puedes ver todos los vídeos y todo el material relacionado que voy subiendo en relación con la productividad en tu día a día